0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Center. Ihr wisst ja, dass ich mir öfter mal Besonderheiten in der Escape Room Szene in Deutschland raussuche. Heute habe ich mal einen Anbieter zu Gast, der schon seit 2015 am Markt ist. Dann gab es eine kurze Pause bis vor kurzem im Oktober letzten Jahres. Dann hieß es, wir sind wieder da. Was dahinter steckt, das kläre ich heute mit Ralf Pestenbach von Escape Koblenz. Ralf, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist und da muss man eine schöne Stunde machen. Ähm, ich habe mich im Vorfeld wieder ein bisschen vorbereitet. Ähm, gerade schon gesagt in der Einleitung, es gab im äh, Herbst letzten Jahres ein Posting, da hieß es, wir sind wieder da. Nun könnte man meinen, das wäre vielleicht eine, eine Corona-Pause gewesen, aber ich habe da mal ein bisschen gebohrt und gebohrt und die letzte Gruppe, die dann bei euch gespielt hat, die war im November 2021 zu Gast. Kannst du mal erklären, was hinter der Pause steckte?
1: Ja, das ist ein etwas größeres Thema. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir ja eigentlich ein Club und Restaurant sind. Und wir dann 2015, aber das kann ich nachher noch erzählen, die Escape Games aufgemacht haben. Und es gab ja die Corona-Pause. Danach haben wir wieder aufgemacht. Und dann hat Rheinland-Pfalz gesagt, nein, also jetzt führen wir doch wieder eine Maskenpflicht ein, auch in den Clubs. Und dann haben wir wieder zugemacht. Aber wir hatten die Escape Games die ganze Zeit aufgehabt. Also ab dem Zeitpunkt, wo es wieder möglich war. Mhm. Wir wollten aber nicht, dass es zu Missverständnissen kommt bei den Gästen. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir sind wieder da. Aber wir waren von, äh, nach dem ersten Lockdown waren wir schon wieder am Start gewesen.
0: Ja, ähm, dazu auch mal eine zweite Frage, diese Begrifflichkeiten, du hast gerade, ihr, ihr habt auch einen Club dabei,
1: das ist dann der Zirkus äh, Maximus? Genau, also ich habe vor 23 Jahren den Zirkus Maximus eröffnet, das ist schon ja, lange her, 2015 kam dann äh, eine auszubildende Köchin zu mir und sagte, hast du schon mal Escape Games mitgekriegt, Das ist ja das ist ja unglaublich, das müssen wir machen, das ist so toll, da müssen wir die Ersten in Koblenz sein. Und dann ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann auch ähm, gedacht: Ja, okay, ähm, war am Anfang nicht megamäßig begeistert, weil ich selbst keinen erlebt hatte. Ähm, aber habe gesagt: Okay, das klingt gut, das klingt nach dem Zirkus, äh, wir machen mal wieder was Neues. Und habe hier ein Budget gegeben und habe das meine auszubildende Köchin damals machen lassen mit äh, zwei Freunden. Ähm, wir hatten dran noch diese Räumlichkeiten und. Äh, ja, und dann war klar, ähm, wir machen ein Horror-Escape-Game, auch weil sie so ein bisschen in die Richtung Vorlieben hatten. Und äh, ja, und dann hat sie das gemacht. Und dass das mal ein Teil unseres Geschäftsbetriebs wird, hätte ich damals überhaupt nicht gedacht. Also gar nicht. Ja.
0: ja. Ähm, du sagtest gerade, die Auszubildende in der, ja, als Köchin hatte dann die, die Vorlieben in, die, in das Horror-Genre rein war das auch hm. und dessen, dass sie vorher die Escape Rooms, die sie gespielt hat, waren das auch schon Horror Escape Rooms oder war das nur andere Horrorfilme und weiter?
1: Nein, nee, Rebecca hatte alle möglichen äh, Spiele schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Ähm, also, ähm, aber es war nicht unbedingt Horrorlast. Ich glaube, sie hatte einen Horrorraum erlebt, aber ähm, es lag an den Räumlichkeiten letztendlich, die wir da zur Verfügung hatten. Man muss sich vorstellen, das war ein, das war das, ich glaube, sogar das erste chinesische Restaurant in Koblenz gewesen. Also neben, neben dem Zirkus Maximus, neben unseren Räumlichkeiten. Und der Laden hat vor, ich glaube, ja doch, kurz bevor ich aufgemacht habe, also so vor 25 Jahren hat er zugemacht. Und Küche und Kellerräume sahen noch genauso aus <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, also hier muss man gar nicht mehr so viel machen, also wir haben natürlich noch verdammt viel gemacht, ähm, aber um die Atmosphäre da reinzukriegen, äh, mussten wir gar nicht so viel machen, da ähm, war schon genug Gruseliges vor Ort.
0: Ja, ich habe da mal so ein bisschen auf der Facebook-Timeline bei euch gestöbert mhm. ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, bei einem Posting stand, dass es die Gruppe zwar geschafft hat, aber sie mussten einen zurücklassen. Ist es dann so, dass die Gruppe es schaffen kann, aber dann nicht alle? Oder was steckt dahinter?
1: Also, ähm, du weißt, wie es ist. Es lebt und entsteht und fällt mit dem Spielleiter halt auch. Und äh, wir, wir, wir gucken, dass wir ähm, auch ähm, immer zu unserem Horror Escape passende Spielleiterinnen haben. Und davon sind einige ganz schön engagiert. Also Ich will da nicht zu viel verraten, aber das ist schon äh, ziemlich heftig. Insofern ist es A, einem Spruch geschuldet, ähm, der, der immer mal wieder fällt. Aber der Spruch hat auch einen Hintergrund. Es ist schon so, dass wir ähm, auf die, die Wünsche der Gäste eingehen. Das heißt, man kann bei uns ähm, in der Regel, wie gesagt, es kommt auf die Spielleiterin an, ähm, drei Horrorstufen wählen. Und äh, damit, wenn das jemandem zu heftig wird, damit dann nicht die ganze Gruppe äh, den Spielspaß zu Ende hat, bieten wir auch an, dann einzelne Leute rauszuholen, sodass die, der Rest der Gruppe weiter, weitermachen kann. Mhm. Und das war in dem Fall dann äh, eben der Fall gewesen. Da hat jemand gesagt, oh, oh, das wird mir jetzt hier zu viel, dann kann er oder sie raus und äh, der Rest macht weiter. Ähm, ja. Wenn du
0: gerade sagtest, es gibt drei verschiedene Horrorstufen, das wird dann aber im Briefing abgefragt, denn beim Buchen wird das ja nicht abgefragt, ne?
1: Nee, das wird beim Briefing und es wird auch nicht von allen unseren Spielleiterinnen gemacht. Also das es kommt drauf an. Es gibt eben, es gibt Spielleiterinnen, die auch mit ins Spiel reingehen. So, und das ist dann die höchste Horrorstufe. Also wenn dann plötzlich jemand im Spiel, du bist konzentriert, äh, hinter dir steht und dir auf die Schulter klopft, äh, das ist schon. Äh, wenn es nicht erwartet, ist es heftig halt.
0: Es gab dann ja 2017 einen weiteren Escape Room. Ich denke mhm. mal, weil dann der erste lief wie geschnitten Brot. Der ging dann aber thematisch in eine ganz andere Richtung, und zwar willkommen in Absurdistan. Kannst du mal so ein bisschen in um umreißen, um was es da in diesem Raum geht?
1: Es geht um den verrückten König von Absurdistan. Und ähm, ja, der der ist halt Nonsens, der ist halt völlig durchgeknallt. Und äh, wenn man schafft, den Raum äh, zu verlassen, dann ist man, ähm, also bei uns wird man abgeholt im Restaurant vorne normalerweise und wird in den SKM-Raum gebracht. Und man wird mit den Worten begrüßt, dass man äh, wohl ein wenig zu betrunken war, als man die Reise nach Absurdistan gebucht hat. Und man wird dann dorthin gebracht und ja, wenn der König das Gefühl hat, dass die Leute zu schlau sind, dann ähm, hält er sie nicht für Touristen, sondern für Terroristen und entlässt sie auch gerne wieder aus seinem Land. Und die Leute, die es eben nicht schaffen, die werden in Absurdistan eingebürgert und dürfen dann zukünftig dem König helfen. Das ist so im, im Groben die Story.
0: Und der, der Spielleiter übernimmt dann die Rolle des Königs und dann. Auch Nein.
1: So, okay. Nein, nein, ähm, der König, ähm, das haben wir abgedreht mit, ähm, mit Frank Eller vom, vom Koblenzer Jugendtheater, das, ist, äh, das wird eingespielt ähm, und der, äh, der Spielleiter ähm, übernimmt die Rolle des Gehilfen des Königs ähm, und gibt eben dann Tipps, wenn gewollt oder nicht gewollt, dafür gibt es dann eine telefonische Verbindung. Absurdistan ist. Also alle unsere Spiele sind anders von den Verbindungen auch mit, mit den Gästen. Also in Absurdistan kann man telefonieren. In Scarescape 1 haben wir ähm, Funkgeräte, die die Leute mitbekommen. Und in Scarescape 2 gibt es ähm, gar keine Technik, die man sehen kann, aber man kann überall mit dem Spielleiter sprechen. Jetzt sagtest du ja, der erste Raum
0: wurde konzipiert von eurer Auszubildenden das wird ja wahrscheinlich beim zweiten Raum nicht der Fall gewesen sein, oder war es dann auch so, dass sie immer noch dann, ja gut, die wird ja immer ihre Ausbildung geschafft haben, aber hat sie dann ja. auch dann den zweiten Raum mit konzipiert?
1: Nein, das klingt ja immer so, also der erste Raum hat äh, Rebecca gemacht, der zweite Raum habe ich gemacht, nein. Also es ist bei uns schon so, dass wir alles auch im, im, im Zirkus, im Team machen. Und als es dann hieß damals, Rebecca möchte äh, einen Raum machen, dann haben wir gesagt, okay, coole Sache, ähm, da sind jetzt ein paar Leute mit am Start, wir überlegen das uns zusammen, beim zweiten Raum habe ich das dann in die Hand genommen, ähm, weil ich da auch schon infiziert war und dachte, boah, ja, coole Sache. Ähm, und ja, und dann äh, kann man der Fantasie ja freien Lauf lassen. Da haben wir dann ähm, uns wirklich ähm, ja, blödsinnige Sachen einfallen lassen. Es ist jetzt kein, muss man sagen, es ist kein Raum, wie unser ScareScape 3, der, der ähm, sehr viel Technik beinhaltet, sondern es sind, mh, ja, es sind sehr, sehr einfache Sachen, aber sie sind zum Teil knifflig und äh, man kommt auch nicht einfach so raus. Das kommt daher auch, dass wir uns vorher nicht gesagt, also wir haben, wir haben gesagt, wir, wir, wir wollen uns jetzt nicht an einem Raum orientieren, der schon existiert, sondern wir versuchen einfach mal komplett, wie beim ersten Mal auch, unser Ding zu machen und zu gucken. Und ich denke, das, das hat auch geklappt. Nach wie vor ist es so, die beiden Scarescape-Räume ähm, sind, sind das Ding, also da sind das Erlebnis, das du wirklich äh, mit Kopf und Fuß spürst.
0: Und könntest du einschätzen, was jetzt einfacher und was, was schwerer war? Also der Raum Willkommen in Absurdistan, wo man auch mal überdrehte Sachen einbauen kann äh, oder aber der, der erste Raum, der Horrorraum, wo man wirklich strukturiert auch dann äh, nach, der, nach der Storyline gehen muss?
1: Ja, beim ersten war ich nicht so involviert gewesen, weil ich ja, wie gesagt, ich dachte, okay, macht ihr mal, ist eine schöne Sache. Ähm, beim zweiten muss ich sagen, das ist schon, wenn du, wenn du, es ist, es ist alles nicht schwer, wenn du Bock drauf hast. Ne? Und wenn du, wenn du ähm, in so eine übertriebene Richtung denkst, kann das auch ganz einfach werden plötzlich. Also es war, ich habe es nicht als schwer empfunden. Und ich glaube, meine, meine Leute auch nicht. Wir hatten viel Spaß dabei gehabt. Ähm, ScareScape 2 dann war wiederum durch die ganze Technik dann schon ein bisschen schwerer. Da musste man oftmals um die Ecke denken, äh, Sachen bauen lassen, das war ja, das war ein bisschen trickiger.
0: Und ist es auch dieser überdrehten Art von Willkommen in Absurdistan geschuldet, dass der Raum nicht über 60, sondern über 55 ja. Minuten geht? Weil das ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne?
1: Ja, das, wir haben das ja relativ früh gemacht in Koblenz und früh aufgemacht und da gab es auch noch nicht so viele ähm, Sachen, die man sich angucken konnte und wir dachten, ach, ja, ob ja, eine Stunde oder 55 Minuten, 55 passt besser zum König, machen wir 55. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal entscheiden würde, weil es ja den Gast fünf Minuten klaut, halt so. aber ähm, bis jetzt hat sich keiner beschwert. Also es ist, es ist auch so eine runde Sache.
0: Du hast eben schon mal die Zusammenarbeit mit dem Jugendtheater Koblenz erwähnt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das einspieler Ist da dann nur der, der Frank Eller mit beschäftigt gewesen, das ganze Ensemble? Oder wie hat sich so die Zusammenarbeit im Endeffekt dargestellt?
1: Nee, das war tatsächlich nur Frank Eller, aber das Jugendtheater hat uns mit Requisiten geholfen, mit, äh, mit großen Räumlichkeiten, wo wir dann drehen konnten, ähm, und ja, da bin ich immer noch dankbar, das war eine, war eine tolle Sache. Und Frank Eller ist aber auch äh, federführend im Jugendtheater unterwegs. Also er ist da Coach und ähm, Regisseur und äh, ja, hat das Ganze so unter seinen Fittichen.
0: Und sicherlich auch mal eine angenehme Geschichte, auch mal so Input von außerhalb zu kriegen, der so mit der Escape Room Szene dann so gar nicht involviert ist, dass dann mal wieder ganz andere kreative Note reinkommt, ne?
1: Ja, klar. Das ist es ja. Deswegen arbeiten wir auch, also nicht nur bei den Escape-Games, sondern auch bei unseren Partys, bei, bei allem praktisch im Team. Weil es ist immer viel, viel einfacher, wenn du mit mehreren Leuten überlegst, die für und wieder auf den Tisch legst und dann entscheidest am Ende. Und so war das natürlich auch als, als Frank. Äh, wobei das ist mit Frank, es ist wirklich eine lustige Sache. Also wir brauchten dieses 55 Minuten Video und äh, wir haben wirklich one take gemacht. Also man kann Frank hinsetzen und er äh, legt los. Also das war, das, war, das war großartig. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähm, Moment, der,
0: der Raum dauert 55 Minuten und das Video auch. Das heißt, das Video läuft dann die ganze Zeit
1: durch? Oder wie kann man sich das Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Okay. Dann ziehe ich meine Frage zurück. Alles klar.
0: Ähm, wir haben gerade schon gesagt, dass diese Ehre König eine, eine Figur ist, die dann nicht real im Raum ist, sondern eben durch diese, diesen Videoeinspieler präsent mhm. ist. Wie ist es denn mit äh, Igor, dem, dem Metzger oder Igor, dem Koch?
1: In, ja, Die Frage habe ich dir ja eben schon so ein bisschen ähm, beantwortet. Ja, aber ist
0: es abhängig davon, äh, welcher Spielleiter gerade, also muss, ja. man, muss man Glück haben als Gruppe, wenn ich Spielleiter X habe, dann ist mit Live-Acting und wenn ich dann äh, Spielleiter Y habe,
1: dann nicht oder kann, weiß ich das vorher? Ja, nein. Also ähm, Das hat aber nicht unbedingt mit, also für mich ist es wichtig, dass, dass die Menschen, die das Spiel leiten, dass die das authentisch machen können. Und äh, natürlich gucken wir, dass wir ähm, in allen unseren Spielen sehr gute Spielleiter haben, die auch wirklich konzentriert ähm, Bock auf das haben, was sie machen. Ähm, darunter gibt es dann eben welche, die haben, die haben Bock auch auf Körperlichkeit, also reinzugehen in so ein Spiel und es gibt welche, die sagen, nee, das ist jetzt nichts für mich. Es ist ja auch nicht immer ganz ungefährlich, ne? wenn Menschen plötzlich Angst haben, können sie auch mal um sich schlagen. Also es ist so eine Sache, ich gebe das nicht vor. Das kann jeder ähm, von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen selber machen, ähm, wie es für richtig hält. Wir machen natürlich Schulungen, wir gucken, wie das die einzelnen Handhaben und äh, machen das auch im regelmäßigen Abstand, damit das nicht zu sehr auseinanderläuft, also damit die, die Gruppen auch ein ähnliches Spielvergnügen haben, ja. aber ähm, ja, das mit reingehen, das ist, wie gesagt, das ist relativ.
0: War denn dann 2017 mit Willkommen in Absolistan, war das auch der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir mal unser Escape-Raum unternehmen, dann auch umbenennen in Escape Koblenz, weil dann ging es ja nicht mehr nur mit Scarescape, das war wahrscheinlich dann auch der, der Startschuss dann für Escape Koblenz, oder?
1: Ja, 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 ja. Also, da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es tatsächlich auch ein Teil, ein Geschäftsteil ist. Und es ist einfach so: du kannst ja nicht, ähm, also, wenn du, wenn, 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 es war wirklich in, in plötzlich von, von den Umsätzen zu einem Teil ähm, des, des, des Gesamtbetriebs geworden. Ich meine, du hast es ja mitgekriegt wie jeder, Corona war heftig gewesen, aber vorher gab es schon ein Clubsterben und ähm, wir sind jetzt hier 23 Jahre am Start und äh, bedienen immer noch junges und jugendliches Publikum, genauso wie die Älteren. Ähm, aber die Umsätze sind schon zurückgegangen und ich bin höllisch froh, dass wir damals die Entscheidungen getroffen haben und ähm, die Escape Games aufgebaut haben. Die und dann eben resultierend daraus die Schnäpschenjagd. Das ist unsere Schnitzeljagd für Erwachsene und die führt dich durch die, also das am Anfang nur durch die Koblenzer Altstadt. Uh, insgesamt uh, sieben Schnäppchen in sechs Läden. Mhm. Und ähm, es geht aber nicht nur um den Schnaps, sondern es geht ums Rätselraten. Wie gesagt, es ist aus der Escape-Game-Geschichte entstanden bei uns. Aber es ist auch eine Weiterentwicklung. Also es ist, es ist auch eine, eine, eine lustige Stadtführung gleichzeitig.
0: Ähm, jetzt sagst du gerade sieben Schnäpse an sechs Location. Kannst mhm. du mal so ein bisschen erzählen, wie so die, äh, die Bereitschaft war, der Gastronomen da mitzumachen?
1: Also in Koblenz ist es ja für mich einfach. Ich bin hier 23 Jahre Gastronom und ähm, ich kenne die Kollegen. Und ähm, jetzt nach fünf Jahren muss man sagen, die sind nach wie vor alle froh, weil es eine Win-Win-Situation ist für alle. Also wir zahlen den Kollegen natürlich die Schnäpse und wir bringen ihnen neue Gäste. Mhm. Und äh, wir verdienen auch noch ein bisschen da dran. Äh, Und die Gäste haben sehr viel Spaß. Man muss sagen, wir haben das hier in Koblenz auch bis jetzt immer noch analog. Aber dann habe ich ähm, eine App entwickeln lassen, die äh, mittlerweile auch seit einem Jahr am Start ist, voll funktionstüchtig. Und damit sind wir jetzt in Trier und Bonn und starten jetzt äh, diese Woche in Köln. Und da ist es dann schon schwieriger, die Kollegen zu überzeugen, aber auch da hilft mir, dass ich 23 Jahre Gastronom bin und ganz genau weiß, auf, auf was Kollegen keinen Bock haben und, 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 und was, wo ich auch, wenn mich jemand ansprechen würde, wo ich Ja zusagen würde. Und das ist so, Das ist eine Gratwanderung auf jeden Fall.
0: Ja. Kannst du da mal so ein Beispiel nennen, wo du sagst, da hätten jetzt die Kollegen keinen Bock drauf und wo haben die Kollegen Bock drauf? Also, was ist was, was du auf jeden Fall in so eine, so eine Tour einbauen kannst und wo würdest du eher von abraten?
1: Ja, das ist auch das ist schwierig zu sagen. Also, es ist ähm, unsere Schnäpschenjagd, ähm, ist ja schon so, dass sie den Kollegen mehr Publikum bringt. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Köln bist, dann sagen dir die, kommen Donnerstags oder Mittwochs, okay. Aber Freitag, Samstags haben wir den Laden voll. So, und das, das war die Schwierigkeit. Das ergibt sich dann auch immer ganz schnell im Gespräch. Also es, es hängt natürlich davon ab, wie viel Arbeit ich den Kollegen auch mache. Und mit unserer App ist es jetzt so, dass sie im Gegensatz zu Koblenz, wo es dann eben analog mit Blättern läuft und Klemmbrett, ähm, dass sie da wirklich fast gar keine Arbeit haben. Und das macht es dann schon einfacher.
0: Ja, und über die App ist es dann so, dass man praktisch, man bucht und kann dann sofort starten oder wie ist so wie lange ist so der Vorlauf?
1: Ähm, du kannst äh, bis 24 Stunden vorher äh, buchen ähm, und dann in den meisten Städten mittwochs bis samstags spielen. So Und... Äh, dann gibt es eine Buchungsuhrzeit, die du buchst, und du kannst schon eine halbe Stunde vorher im Startladen sein. Das Ganze ist wie ein Rundlauf konzipiert: Das heißt, äh, Start und Endladen sind gleich. Hm. Und äh, ja, und dann kommst du in, den, äh, in die Startgastronomie, wirst von dem Kollegen dort begrüßt, kriegst ein paar Gadgets äh, und wirst eingewiesen, und dann geht's los. Das Coole an dem Spiel ist, dass du ja vorher gar nicht weißt, in was für Gastronomien du kommst. Und da sorgen wir dafür, dass es wirklich in jeder Stadt schon ähm, sehr, sehr unterschiedlich ist.
0: Ja, und kannst du Pima Daumen sagen, wie weit bewegt sich dann, also wie lang ist dann so der Weg und wie lange dauert dann so eine, so eine Schnäppchenjagd?
1: Ja, also das hängt ja immer vom alkoholischen Grad ab, ne? <lacht> wie lange man braucht. Nee, wir haben das ja auch so gemacht, dass du zwischendurch pausen kannst, dass du zwischendurch was essen kannst oder wenn es dir in einem Laden gefällt, dann bleibst du einfach da. Du spielst nicht gegen Zeit. Das Spiel ist nachts um eins zu Ende. So, je nachdem, wann du anfängst, hast du halt genügend Zeit. Wir sagen meistens, also bis jetzt ist es so, in keiner Stadt würde der Weg länger als zwei Stunden dauern. Insofern, das ist so für uns die, die Obergrenze. Also, dass du in zwei Stunden das Spiel durchspielen kannst.
0: Ja. Jetzt sagst du gerade, aktuell läuft jetzt die Tour in Köln an. Wenn mhm. jetzt jemand das Interview hört und denkt sich, Mensch, das ist eine tolle Sache, die Schnäppchenjagd würde ich ganz gerne auch in meiner Stadt anbieten. Mhm. Wäre das eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren, zu sagen, äh, ich möchte gerne die Lizenz der App erwerben oder sagst du, wenn Erweiterung auf andere Städte, dann eher unter meiner Führung?
1: Also wir haben das Ganze natürlich auch ähm, angemeldet. Ähm, wir haben Copyright-Schutz drauf. Ähm, frag mich nicht nach den Details, das hat der Anwalt gemacht. Ähm, das ist, äh, ich bin da offen für alles. Also wir haben den Plan jetzt wirklich ähm, Stadt für Stadt zu erobern. Und ähm, wenn jemand Bock hat, da mitzumachen, dann soll er mich einfach anschreiben. Und dann gucken wir, wie wir da zusammenkommen. Ja. Jetzt bin ich ja jemand, der äh,
0: Schnäpse unheimlich schlecht ab kann. Also ich glaube, wenn ich sieben <lacht> Schnäpse in zwei Stunden trinken würde, dann wäre ich schon im Bollerwagen nach Hause. Dafür, für solche Weicheier wie mich, gibt es dann in Koblenz auch die Biertour.
1: Nein, nein, warte, Was? warte. Dafür gibt es vor allen Dingen die Möglichkeit, in jedem teilnehmenden Laden auch eine alkoholfreie Variante zu trinken. Okay, ja. Ähm, das, das schon. Und du hast recht, in Koblenz gibt es auch die Biertour. In Köln kannst du anstatt einem Schnäpschen auch einen Kölsch bekommen. Das hängt so ein bisschen mit den Preisen zusammen. Es ist halt so, in Koblenz haben wir eine extra Biertour gemacht, das werden wir in anderen Städten auch noch machen. Aber es ist natürlich so, dass wir die auch ein bisschen höher bepreisen müssen als eine Schnäpschenjagd, einfach weil die Kollegen dann auch mehr Geld dafür brauchen. Aber wo du gesagt hast, dass, dass, dass du das Bier besser verträgst, also es ist so, bei unserer Biertour sind es insgesamt 1,5 Liter und die Leute kommen weitaus betrunkener bei uns zurück als bei der Schnäpschenjagd. Also.
0: Ja. Hört auf jeden Fall interessant an und ist vor allen Dingen auch dann gerade durch die Einbindung der, der Gastronomen vor Ort auch eine coole Sache mit, dem, mit einer Win-Win-Situation, dass eben alle durch die Vernetzung auch dann profitieren. Von sowas bin ich mal ein großer Fan.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so, dass die nicht jetzt unbedingt damit werben können, weil wir wollen ja das Geheimnis nicht auflösen, welche Läden dabei sind. Aber es ist, wie du sagst, es ist einfach, also die, die in Koblenz dabei sind, sind von der ersten Stunde an dabei und ähm, haben äh, einen guten Mehrumsatz jeden Monat. Ähm, insofern, das ist, wie du sagst, Win-Win. Und das, da bin ich auch immer Freund von. Das ist, äh, Es gibt genügend, äh, gerade in der Gastronomie, weißt du, du kriegst immer wieder Anrufe, E-Mails, hey, wir haben einen neuen gutscheiden äh, gib uns zwei Sachen zum Preis von einem, ich bringe ganz viele neue Leute und so. Das ist es nicht. Als Gastronom musst du auch dein Geld verdienen. Und wenn man dann sieht, dass andere auf deine Kosten verdienen, macht das keinen Spaß. Und bei uns ist es eben so, es war von vornherein klar, die Kollegen kriegen einen, einen, einen guten Preis für ihre Schnäpse oder für ihr Bier. Und ja, so sind alle zufrieden.
0: Ja. Und jetzt kommt's. Bei der Fische 2018 kam dann ScareScape 2 raus. Ja. Ähm, ScareScape 2, ScareScape 1, ist das eine, eine Fortsetzung vom ersten Raum? Und was würdest, sagen, was würdest du sagen, unterscheidet ScareScape 2 von ScareScape 1?
1: Also ScareScape 2 ähm, war so eine Sache, da haben wir gesagt, jetzt wollen wir es nochmal wissen, mit, mit richtig viel Technik, äh, die wir da verbasteln und so. Und äh, es ist nicht die, die thematische Fortsetzung von eins, äh, es ist, äh, hat eine, 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 eine andere Geschichte im Hintergrund, es verschwinden Leute, man soll äh, den Grund dafür finden, ähm, aber letztendlich ist der, der, der große Unterschied die Technik, die drin steckt. Das war nochmal eine ganz andere Sache.
0: ja ähm, Kannst du so Pi mal Daumen mal abschätzen, wie viele Leute dann bei euch den Raum nicht schaffen? Also auf alle drei Räume mal gesehen, denn es gibt ja schon eine hohe, oder fast eine hohe, es gibt ja schon einige Gruppen, die dann eben dieses Abenteuer eins von drei in der Zeit nicht schaffen. Ne?
1: Ja, ich bin auch nicht Freund davon, dass man, dass man zu viele Tipps gibt und die Leute wirklich durchhangelt. Also es gibt bei uns die Richtlinie bei den Spielleiterinnen, dass wir das alle, das sind ja Raumsysteme, also Absurdistan ist sehr klein, das ist nur ein Raum, aber bei den anderen sind es Raumsysteme und bei uns bekommt man so viele Hinweise, dass man in der Zeit, die man hat, auf jeden Fall alle Räume gesehen hat in dem System. Das ist wichtig. Aber darüber hinaus nicht mehr. Also wenn, wenn, äh, wenn eine Gruppe es nun mal nicht gebacken kriegt, dann wäre es unfair, den anderen Gruppen gegenüber, die, die schneller sind, äh, die da durchzuhangeln. Insofern äh, ja, also wir haben, ich, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht am Schirm, es, es sind meistens, ich glaube, es sind 60, 70, um die 70 Prozent, die es schaffen.
0: Ja, und was passiert dann nach Ablauf der Zeit? Kommt dann der Spieler da einfach stumpf in den Raum, sagt so, Zeit vorbei, raus? Oder gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses Abenteuer endet? So wie in äh, Willkommen in Absurdistan, entweder man ist Terrorist oder man ist Tourist, dass auf jeden Fall, dass, dass die Geschichte auf jeden Fall zu Ende erzählt wird?
1: Nee, es gibt einen schrillen Alarm äh, und die Geschichte ist dann zu Ende erzählt. Also es ist nicht so, dass da noch die Geschichte irgendwas ähm, offen lässt oder weiterspinnt. Also ähm, es gibt einen Alarm und dann ist Feierabend.
0: Ja. Ja, gut.
1: Ja. <lacht> Hätte man bestimmt auch anders machen können, klar. Aber ähm, auch ist das war ja noch zu einer Zeit, äh, ja, das ist, äh, ist alles schon verdammt lang her.
0: Ja. Äh, ein tolles Feature finde ich, dass ihr die Gruppenfotos ähm, auf eure Facebook-Timeline stellt und dann die Gruppe des Monats, also praktisch die Gruppe, die für ihr Gruppenfoto die meisten Likes erhält, die bekommt nochmal Burger aufs Haus. Mhm. Kann man Feststellen oder nachhalten, wie diese Aktion, so diese Zugriffszahlen bei Facebook, ob die das erhöhen, ob das gleich bleibt? Das nee,
1: die erhöhen das schon. Die erhöhen das schon so, dass wir jetzt gesagt haben, dass wir das in anderen Städten mit unserer Schnäpschenjagd auch machen werden. Da dann auf Instagram, da sind wir gerade am Vorbereiten. Also es ist schon, es ist eine gute Werbemaßnahme für uns und es ist eine lustige Sache für die Leute, weil tatsächlich da hat es zwei, zwei ähm, Hintergründe. Zum einen können die Leute zeigen, hey, guck mal, ich habe da gespielt und das war eine lustige Sache. Zum Zweiten können sie eben dann für die ganze Gruppe einen ein Burger aufs Haus gewinnen, was ja dann auch nochmal ähm, praktisch eine Fortsetzung des Spieles ist. <lacht> Nicht ganz, aber der Gruppendynamik.
0: Jetzt wird es ja nach dem Restart erstmal darum gehen, die Gästezahlen zu stabilisieren. Gibt es darüber hinaus, mal abgesehen von der Schnäpschenjagd, noch weitere Pläne an dem Standort bei euch? Gibt es noch Platz für einen weiteren Escape Room oder wie sieht das aus?
1: Ja, das hast du, das hast du da hast du die Frage genau richtig formuliert, weil letztendlich hängt es bei uns mit dem Platz zusammen. Also das ist ähm, bei uns ein Gebäudekomplex. Und wie ich eben schon erzählt habe, da gab es nebendran dieses alte China-Restaurant, da sind wir im Keller mit drin, äh, der Club ist bei uns mit drin, oben ist das Restaurant. Und ja, wenn wir noch Räumlichkeiten direkt neben dran irgendwo bekommen, was durchaus immer wieder passieren kann, wenn mal äh, ein Geschäft leer wird oder äh, einer von den Büroräumen oben, äh, kann ich mir, also haben wir auch schon Ideen in der Pipeline, die ich natürlich jetzt nicht verraten werde, aber das ist auch, da ist auch was dabei, was es so in Deutschland auch noch nicht gibt und was ich gerne noch umsetzen würde. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber nicht Scarescape 3. Nein.
1: <lacht> Hat nee, es
0: da eigentlich mal Überlegungen gegeben, die Räume dann umzubenennen? Also jetzt ein Laie wie ich denkt sich ja, okay, Scarescape 1, Scarescape 2 baut aufeinander auf, Teil 1, Teil 2. Ähm, Gab es da mal Überlegungen dann zumindest Scarescape 2 einen Titel zu geben, wie was ich, die Toten im China-Restaurant oder Die Leiche im Keller oder wie auch immer, dass man da nicht denken könnte, das ist Teil 1 und Teil 2.
1: Das ist eine gute Idee. Vielen Dank, Hartmut. <lacht> Wirklich. Also soweit weit, so habe ich noch nicht gedacht und von meinen Leuten kam es bis jetzt auch nicht. Ähm, also es, äh, es war uns gar nicht so bewusst, dass man das als, äh, als, dass man da ein bisschen was verwechseln kann. Für uns war es einfach so. Ähm, du musst dir ja vorstellen, wir waren die ersten in Koblenz, die Escape Games angeboten haben. Mittlerweile sind es, glaube ich, warte mal, äh, es waren zwischendurch vier Ta äh, Anbieter, jetzt sind es, glaube ich, nur noch drei. Ähm, aber ja, für uns war es so: Scare Escape ist das Koblenzer Escape Game und Scare Escape 2 ist das zweite Koblenzer Escape Game. Insofern haben wir da nicht jetzt wirklich. Ähm, schwer drüber nachgedacht, aber das sollte man vielleicht noch machen, ja, mal gucken, ja. ja.
0: Jetzt, wo er sagst, ich glaube, es sind doch vier Anbieter, äh, Team Escape, äh, Magic Room Escape und dann mhm. äh, McFly Adventures.
1: McFly Adventures? Guck ja. mal, das kenne ich gar nicht. Ja.
0: Ein Anbieter, der vorher viel mit äh, VR gemacht hat und jetzt seit, lass mich lügen, ich seit zwei Jahren auch einen äh, Indoor Escape Room hat, ähm, der Dolch der Lofotete. Okay, wie heißt der? Äh, McFly Adventure.
1: McFly Adventure, das muss ich mir mal merken. Dann äh, will ich mal nachschauen. Das Siehst du mal, lerne ich noch was über meine Stadt hier.
0: Ja. <lacht> ähm, wo du gerade sagtest, ähm, ein neuer Raum hätte auch dann äh, immer damit zu tun, ob ihr noch Platz habt. Mhm. Da stellt sich auch die Frage, 2015, Scarescape 1, hat ja jetzt schon einiges auf dem Buckel. Rennt aber trotzdem wahrscheinlich wie geschnitten Brot. Ist das dann so der Punkt, wo du sagst, solange der läuft, hauen wir den noch nicht in den Nacken? Oder würdest du sagen, ich würde zum, mit dem Wissen von heute würde ich einiges an dem Raum anders machen, also lassen sie umkrempeln?
1: Nee, also es ist, also es, es läuft nicht wie geschnitten Brot. Es läuft gut, aber ähm, äh, Corona hat schon einen Knick verursacht, den wir noch nicht ganz aufgeholt haben. Ähm, aber ich, wie du sagst auch wir lassen das laufen solange, also wir lassen den Raum so lange so wie er ist ich finde ihn nach wie vor toll auch wenn, wenn jetzt Gäste kommen die die einfach durch andere Räume die zum Teil 50 oder 100.000 Euro gekostet haben verwöhnt sind was jetzt Technik angeht bei uns liegt da nicht der Fokus drauf, bei uns liegt der Fokus tatsächlich auf das Gesamtgefühl, was du mitnimmst, wenn du da rauskommst und ähm, das macht der Raum, das macht der Raum und das machen die, die Rätsel, die da mit drin sind, ähm, wie gesagt, nicht hochtechnisch, aber ähm, das, das, das packt dich. Und solange das so ist, ähm, finde ich das sehr gut. Und es ist so, dass wir ja mitkriegen, dass Leute auch eben aus anderen Städten, also Koblenz hat nur 100.000 Einwohner, irgendwann haben das mal äh, zumindest die Escape-Begeisterten gespielt, aber ich glaube schon, dass wir auch andere Leute aus anderen Städten immer noch ziehen können damit. Ja, Es ist ja eine Nische, ne? also wir Horror-Escape-Game, ich verfolge das nicht so wie du, ähm, die Trends, aber ich ich glaube, es ist immer noch eine Nische. Wir hatten gar keine andere große Möglichkeiten am Anfang und haben es so umgesetzt, und waren natürlich dadurch, dass wir der erste Raum und der einzige in Koblenz waren, am Anfang auch, auch gut besucht. Ähm, aber jetzt merken wir halt schon, dass es immer wieder dann Leute gibt, die auch sagen, ach nee, Horror ist jetzt ja doch nichts für mich, wo wir dann so ein bisschen anfangen müssen zu überreden, zu sagen, es gibt auch die ganz leichte Stufe, es ist nur ein bisschen gruselig, es ist gar nicht so Horror. Wie gesagt, wir können es ja, wir können es variieren äh, und das machen meine Mitarbeiterinnen ganz gut.
0: Ja. Ja. Aber habt ihr es auch auf der Homepage so stehen, dass es dann diese drei Stufen gibt, dass man sofort bei der Buchung weiß, Ah, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so eine kleine Schlotterbuchse bin, dann kann ich auch Stufe 1 spielen, dass es dann eher so in, in leichten Grusel geht?
1: Nee, aber da erwähnst du was, unsere Homepage. Ich, also ich habe dir ja eben erzählt, ne? wir sind ja äh, Club, Restaurant, ähm, Escape Games und mittlerweile Schnäppchenjagd, die eine eigene Homepage hat. Denn Wenn du dir die mal anguckst, die schnäppchenjagd homepage die ist modern, die ist gerade fertig geworden, die ist toll. Unsere Escape Koblenz-Homepage, die geht gar nicht mehr. Die geht, also die geht sowas von gar nicht. Da müssen wir nachbessern. Und das kommt auch noch in diesem ersten Halbjahr. Also jetzt äh, im Sommer werden wir, werden wir das machen. Ähm, aber so viel Zeit ist gar nicht, dass man sich um alles gleichzeitig kümmern kann. Also ich habe tolle Mitarbeiter, muss ich immer wieder sagen. Aber solche Sachen wie Homepage, das muss ich schon selbst in der Hand halten. und äh, ja.
0: Bist du denn auch selbst noch fleißiger escape room spieler
1: Sehr selten, sehr selten. Also, ähm, ich habe hier in Koblenz ein paar gemacht und ansonsten ist es einfach so, es bleibt, es bleibt auf der Strecke. Ich kriege im Moment durch zwei Kleinkinder nicht viel hin. Da müssen wir nachbessern. Da musst du an diesem Interview irgendwann ein Stückchen hinten hängen und dann <lacht> werde ich dir die Empfehlung noch geben. Also es ist so, dass ich auf jeden Fall nach wie vor Bock habe zu spielen, aber ähm, die Zeit muss da sein. Und meine Kinder sind jetzt drei und äh, zwei Jahre alt. Und dann kannst du dir vorstellen, also die brauche ich in den Escape-Raum nicht mitnehmen.
0: Ja, stimmt. Also gut, dann lassen wir erstmal die Beantwortung dieser Frage offen. Und wenn wir uns dann äh, 2024 zum nächsten Interview treffen, dann...
1: Hoffe ich kann Fall. nicht mehr sagen. Ja. ja.
0: Ralf, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Interview. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. hat meine Neugier befriedigt, ähm, alles zu wissen über Escape Koblenz und vor allem über ScareScape und Schnäppchenjagd und so weiter. Ich denke mal, dass wir da ein schönes Interview aufs Trapez gezaubert haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das freut mich. Vielen Dank an dich und wenn du mal nach Koblenz kommen willst, sag Bescheid. Ja? Würde mich freuen. Auf jeden Fall. Ich wünsche auf jeden Fall, Fall, Fall
0: dir und deinem Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen und hören uns.
1: Jawohl, danke schön.
0: Also, danke dir, ciao. Tschüss.